0: Diretamente dos nossos estúdios, no Fazano, na Quinta Avenida, em Nova York, para todas as telas, Lucas Mendes, Caio Blinder, Diogo Mainardi, Pedro Andrade e Angélica Vieira.
1: No Brasil, o funeral. Na Europa, o velório. Nos Estados Unidos, a ressurreição. E nas terras indígenas, a vida. Estamos conectados no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e com o Mundo pelo YouTube, Twitter e Facebook. E agora você pode nos acompanhar também no Spotify. Estamos aqui com Caio Blinder, Diogo Mainardi, Pedro Andrade, Angélica Vieira e nossos convidados, o deputado Kim Kataguiri, o ator Antônio Fagundes, o antropólogo Antônio Rizélio E o economista Ricardo Neves, o comediante Danilo Gentili, ia estar aqui, como ele mesmo anunciou, não foi, Angélica?
2: Olá, eu sou o Danilo Gentili, estou passando aqui para avisar que essa quarta-feira, 10 da noite, eu estarei no Manhattan Connection, na TV Cultura. Vamos assistir, valeu. Como
1: vocês viram, o... O Gentile foi amordaçado, ele, por sugestão do advogado dele, ele falou que não deve vir. Então, eu pergunto ao deputado, nós arranjamos esse deputado, que é mais jovem que esse programa, falante, tem 25 anos. Deputado, muito obrigado pela sua companhia. E eu quero saber se ele, o Gentile, foi, foi amordaçado pelas, pelos seus colegas na Câmara ou pelo, pelo advogado dele.
3: Primeiro, obrigado pelo convite, é, acho que foi mais pela Câmara, né? não, não acredito que essa, que essa decisão, né, só para a gente esclarecer o que está acontecendo, né? você teve um pedido da Procuradoria-Geral da República para que todas as redes sociais ali do Danilo fossem suspensas e, e é sobre esse pedido que agora ele está brigando na justiça, que a meu ver parece uma censura prévia, né? não, não parece é. ser coisa de regime democrático e não acho que se sustente, em última instância no, no judiciário, mas infelizmente partiu da câmara dos deputados, sim.
1: Diogo, você entra na conversa?
3: Sim, entro com prazer. Não, não,
4: não me calo porque é um é obviamente um caso de censura, de arbítrio. A gente está num clima de crescente de abusos do poder, né? eu fui muito perseguido judicialmente pelo PT, mas eles tinham um mínimo de pudor de usar o aparato estatal. Agora, esse pudor foi para o Beleléu. A gente tem censura de todos os lados. A prisão do Danilo Gentili pedida porque ele manifestou indignação em relação ao pacote de proteção dos deputados, de blindagem dos deputados. A nossa revista, a Cusoé, foi censurada pela pelo STF, pelo ministro Alexandre de Moraes, Felipe Neto teve, foi foi indiciado porque chamou o Bolsonaro de genocida. Até agora surgiu um cartaz, que deve ser de sua autoria, Lucas, que, que compara ou chama o Bolsonaro de pequiroído e o ministro da Justiça, Pequi Ruído, para quem não assiste ao programa, o Lucas fala em Pequi praticamente todas as semanas. O Pequi Ruído, o ministro da Justiça do Pequi Ruído, quer descobrir quem é o autor desse, desse cartaz, persegui-lo. Kim, todas as, todos os dias você chama o Bolsonaro de corrupto, quadrilheiro e vagabundo. Você, até agora... Escapou ileso desse negócio. Você vai ter de me explicar como é que você consegue uh, chamar o Bolsonaro, porque eu não posso chamar o Bolsonaro de uh, corrupto, quadrilheiro e vagabundo, porque eles vêm para cima de mim. E, e no teu caso?
3: Falta coragem hein, do presidente da República e do ministro da Justiça de mover um processo oficialmente contra mim, né, em razão desses adjetivos. O máximo que eu tive né, foi uma ação do Eduardo Bolsonaro esses dias, né, que inclusive ele pediu para retirar do Twitter né, todas as vezes em que eu falava Eduardo Bananinha, né, aquele apelido que o vice-presidente Hamilton Mourão deu para ele, disse que isso feria profundamente a sua honra, o que é, hum, de certa maneira, engraçado, né, vindo justamente de um parlamentar que diz que tudo é mimimi, né? Que é uma sociedade muito chata e tal, que você não consegue mais fazer piada e tal, que em certa medida eu concordo com isso. Agora, o sujeito entrar na justiça que se sentiu ofendido de ser chamado de bananinha, já perdeu nas, nas preliminares, né? O judiciário já entendeu que o um deputado federal não pode se sentir ofendido por um adjetivo e agora ele está também movendo outro processo criminal né, contra mim todos os dois assinados por aquela advogada a Karina Kufa lá que parece que também está envolvida na fundação do partido deles mas eu duvido muito que nem alguma dessas ações vá prosperar porque ambas não só né no mérito são muito frágeis como tecnicamente também na forma são muito mal redigidas mas de fato você vê que o presidente da república ele é muito corajoso em perseguir né, cidadãos comuns né você vê é, tentativa de censura, como nesse caso aí do Cartaz, do Pequi Ruído, é, do Felipe Neto de genocida, mas quando efetivamente né, tem alguém que está no mundo político né, e que está exercendo mandato na Câmara dos Deputados e repetidas vezes né, fazendo o que eles estão falando, que é crime de contra-lei de segurança nacional, aí você não vê essa mesma coragem do ministro da Justiça, do presidente da República, de discutir o mero, mesmo porque uma das, uma das hipóteses de defesa no caso de crime contra a honra do presidente da República, é a exceção da verdade, é quando você prova aquilo que você está falando. Eu acho que é justamente por medo dessa tese da exceção da verdade que nem o Bolsonaro, nem o ministro da Justiça em processo
5: o Caio, deputado, o Brasil devia estar tá mordaçado hoje com a máscara contra o Covid e não está como deveria. Eu não vou falar mal nem do Bolsonaro, nem do Lula, eu queria que você falasse em nome da juventude, se a juventude brasileira está dando um vexame ou não na maneira com a qual ela está lidando com o Covid. O que você está achando do seu povo, os jovens?
3: Eu acho que a sociedade, de uma maneira geral, não entendeu ainda a gravidade do problema. Né? Eu tenho recebido diversos relatos e visitas, aí principalmente... Três hospitais que eu tenho mais contato. O Hospital das Clínicas da Unicamp, o Hospital das Clínicas da USP e o Hospital de Base de São José do Rio Preto. E os três estão completamente abarrotados. né? E e o diretor de de, de um desses hospitais me relatava que é, costumeiramente atendia quedas domésticas, né, de idosos que quebravam ossos ali por cair dentro de casa e que hoje você não consegue mais fazer esse atendimento, que metade dessas quedas Mas, domésticas o jovem, que geralmente dos tratadas com do próteses e tal, dos jovens, o, jo, o jovem está na mesma sintonia da sociedade de não entender, de não entender a gravidade da situação, de não entender a gravidade da pandemia, de não entender que no hospital seja para uma queda doméstica de um idoso, seja para um acidente de carro envolvendo uma pessoa mais jovem não vai ter leite de hospital para o sujeito ser atendido. Então, acho que falta mais do que, para além da da responsabilidade do governo federal, que sem dúvida há né, uma negligência criminosa em relação à pandemia, também existe a culpa da sociedade, e isso incluindo os jovens também, de não ter a a consciência né, de... achar que, ah não, o vírus para mim vai ser muito leve, ou você é assintomático, então tudo bem, então não tem problema, e falta pensar que, independentemente da gravidade dos sintomas em você, jovem, né, você é um vetor de transmissão, e você é um vetor de transmissão principalmente para as pessoas com quem você mais convive, sua família, né, seus pais, seus tios, seus avós, e infelizmente essa consciência não não está existindo. Então eu concordo com a sua avaliação, que é uma postura absolutamente vexatória.
1: O oh, deputado, nós agradecemos sua participação, ah, nós vamos pedir bis em breve, foi um prazer muito grande ter, ter, sua, ter sua presença aqui e agora vamos trazer o ator, produtor e ativista político Antônio Fagundes. Fagundes, muito bem-vindo, filho. obrigado pela... Oi, conta. Lucas, então, tudo
0: bem? Pedro, passinha. Caio, Diogo prazer estar aqui.
1: O oh, 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 seu principal papel nesse momento é nas artes ou é na política?
0: Pois é, você sabe que eu acho que uma coisa está diretamente ligada com a outra, né através da arte, da cultura, que a gente consegue se comunicar politicamente com, com a população. Essa é uma das funções mais fortes que eu vejo na arte. E você vê que... Não só nós acreditamos nisso, né? o o governo também acredita nisso, cerceando a cultura, limitando a cultura. Você vê antes da pandemia mesmo, já existia um movimento no sentido de desmanchar a cultura e esse esse movimento agora está sendo ampliado com a pandemia, nós, nós estamos vendo aí uh, o cinema paralisado, o teatro paralisado, a Lei Rouanet sendo, sendo desmontada eh, e todo o nosso patrimônio cultural sendo desmanchado eh, de uma forma que, mesmo que a gente consiga tirar o inquilino lá do poder, a gente vai levar décadas para para reassumir a posição onde nós eh, deixamos, não né? Olha, Fagundes, nós vamos continuar a nossa conversa no próximo bloco
1: Ah, e agora ah, vamos também com outro Antônio, o antropólogo baiano Antônio Isério. Ah, São dois Antônios que é uma raridade nesse programa e e depois do, do intervalo a gente volta com o Pedro.
4: A vacina protege você...
0: Que eu digo,
1: vacina sim, uma campanha para todos. Estamos de volta com dois Antônios, Fagundes e Risério, e o Pedro começa pelo Fagundes, que ele Pedro é um grande admirador. Diga Pedro. É
6: verdade, é verdade. Fagundes, a, a Festa do Oscar acontece, se eu não me engano, no dia 25, é, na semana que vem. Como você sabe, a Festa do Oscar mudou suas regras é, para que ele se torne um evento mais inclusivo, com mais representatividade para a comunidade negra, LGBT, asiáticos, mulheres. A gente vê um movimento semelhante no Brasil, nas novelas, no jornalismo brasileiro. É, você tem, ocupa né, esse espaço de protagonismo nesse segmento, nesse universo na TV brasileira há algum tempo. Eu queria saber como foi acompanhar essas transformações e qual o impacto real eh, que essas mudanças têm eh, na vida da população de um país racista como o Brasil?
0: A gente vê que essas mudanças são tardias, né? a gente já devia, nós deveríamos ter começado Antes até dos Estados Unidos, você vê é, o próprio caso do racismo, lá, só 10% da população norte-americana é composta por, por negros. Aqui no Brasil, nós temos 56% da população é, composta por negros. Então, nós estamos atrasados aí nessas medidas é, antirracistas. Né? Então, a gente teria que. É, a, além de ter assumido isso antes Ter assumido com mais força ainda Do que nos Estados Unidos Mas como a gente sempre copia As coisas que vêm lá dos Estados Unidos Talvez a gente consiga copiar Essas coisas boas também que vêm de lá né? Nós copiamos lá um Trump aqui Agora quem sabe a gente copie Essas coisas boas que estão vindo né?
6: Uma Kamala Harris oh, Diogo <risos> é, pensando. O
0: Fagundes é todo seu Diogo. O
6: caro
4: Fagundes é, e aí, Diogo? Você, você fez uma tremenda sacanagem comigo. Você fez uma sacanagem comigo. Você deu uma entrevista para minha revista ah. e criticou o Instituto do Impeachment. Eu só levanto da cama por causa do impeachment. Eu pedi impeachment do Lula, pedi impeachment da Dilma, pedi impeachment do Temer, pedi impeachment agora do Bolsonaro. Você não pode fazer uma coisa dessas comigo, você puxou o meu tapete. O impeachment do Bolsonaro é particularmente urgente, porque a gente só só vai conseguir diminuir essa tragédia que nós estamos vivendo depois de chutar o sujeito é, para o esgoto, é, então entre para entre a campanha, por favor, eu faça, não, faça parte sei. do
0: nosso bloco. Quando eu falo contra o impeachment, é também no sentido da gente se proteger, porque se essa coisa vira moda, ninguém mais vai conseguir ser eleito no país, porque a gente sabe que vem um impeachment logo depois. né? E a gente sabe também, a nossa tradição é, política é, é, é muito forte no sentido de que muitos vices acabaram governando. né? E toda vez que eu penso no impeachment, eu penso no vice. E às vezes o vice é uma desgraça, talvez... Tão grave ou maior do que o, o, o ocupante lá, o inquilino do poder, né? Então, é, eu tenho essas ressalvas contra o impeachment, primeiro porque eu acho que é banalizar isso aí, 30% da população elege, é que eu já acho que é muito ruim, e aí 500 pessoas tiram ele, que eu acho que é pior. Então, eu acho que a gente tem que botar uma certa medida, assim, nessa coisa do impeachment, no sentido que a gente também tem que se proteger, porque vai ter um dia que vai ter um candidato nosso lá e essa turma toda vai querer tirar, se for fácil isso. Né? É só nesse sentido que eu sou contra o impeachment. Mas eu concordo que o inquilino não devia nem estar lá. né?
5: Cai. Ô, Fagudes, o nosso querido Diogo, de quem você puxou o tapete, disse que o nosso programa é um programa de velho. Mas ele tem razão. O Brasil é um país cada vez mais velho. Você, um papel recente que você fez em novela, Bom Sucesso, você foi o velho moribundo o Alberto, mas esse é o futuro do Brasil, no final da década nós vamos ter mais gente com mais de 60 anos do que criança, esse não é o futuro futuro da televisão, do cinema, do teatro, o público é velho, então mais papel para velho, mais temática sobre velho.
0: Concordo com você, concordo plenamente, estou aqui na, na fila né, para os personagens que irão aparecer, mas a gente está falando do futuro do Brasil velho, não, nós já somos um país de velhos, né? já temos aí um número muito grande de velhos, aquela, aquela turminha que a, na década de 60 dizia não confie mais, não confie em ninguém com mais de 30 anos, hoje em dia eles estão com 70, né? então... <risos> A gente tem que levar em conta aí que a representatividade na cultura também não está sendo cumprida nesse sentido, né? A gente tem que incluir, sim, os negros, tem que incluir os velhos, os idosos, tem que incluir mais mulheres, temos que colocar muita coisa ainda nas telenovelas para representar o Brasil.
1: Né? Você, o Pedro, vocês são a favor da inclusão, eu também sou, mas você sabe que há extremos, né? agora você tem filme sobre a realeza inglesa com duques negros com baronesas negras e o Diogo você sabe você é um cara culto, quais são os poetas do lago? Do lago? É, os ingleses, são quatro ingleses e a, e a mulher que escreveu Frankenstein Shelley, Shelley, Byron, Shelley, Byron, Shelley Byron Gates, Ga-
0: Gates. E Olidori e Byron Olidori e, e Keats
1: e kits, e
0: aí... Não, não é kits, não, é o Polidori. Eu não, eu, agora aí
1: vocês me pegaram, porque eu não lembro Polidori do Polidori. Polidori que
0: escreveu o Vampiro. Não,
1: foi a mulher, foi a, foi a mulher que escreveu o Frankenstein.
0: A mulher escreveu Frankenstein, é. o
1: Frankenstein,
0: o Bacon não escreveu nada, escreveu no, no começo. É. Aí depois o Polidori pegou a história do Bacon, e escreveu O Vampiro, que deu origem depois, mais tarde, com o Bram Stoker, ao, ao Drácula. Mas uhum. era um Polidori, John William Polidori, era um dos, um dos quatro do lago. Olha aqui, tá, o Homem Culto está aí, olha aqui. E agora, e kids, os te,
4: e kids, tinha algum, o kids, tinha algum o kids, negro lá? O devia estar morrendo de tuberculose em Roma.
0: <risos> o o Fagundes, tinha algum negro? Não, não tinha nenhum negro. Pois lá. é.
1: Uma grande amiga está fazendo um filme sobre os quatro. E o investidor só põe dinheiro se tiver negro. Então, agora é, é o seguinte: vamos, vou faz, vamos fazer a história de Dom Pedro, então vai ter negro na corte, vai ter. <risos> e vai... Eu não, mas eu acho,
0: não. Eu eu acho que Não precisa, precisa, isso, hein? Não precisa, é só a gente assumir que o Machado de Assis era negro Aí, assumir pô. que o o Lima Barreto era negro, é só a gente assumir as pessoas que eram negras, tá sempre certo. foram negras no Brasil e que passaram por um, por um branqueamento aí absolutamente ridículo, né? A gente não precisa criar papéis para os negros, eles têm papéis na sociedade. Tá eles Eu quero um Jesus
6: muito... Cristo, um cara é de judeu. E, e pe... tá. só, um, só um segundo, que é que a gente está esquecendo eles. de uma coisa, a Shonda Rhimes, que é o maior sucesso da televisão americana, uma mulher negra, lançou uma série histórica sobre a realeza branca com música de negros com atores negros, Sim, falando, que é o maior sucesso. Falar. Então, por isso que o investidor agora quer copiar a foto. É fórmula. isso, aí, isso é que eu estou te dizendo. Então, uma você licença vai, Você vai de um
1: extremo para outro extremo. O, você, nosso, nosso próximo convidado é o Antônio Risério, e infelizmente vocês dois não vão estar ao mesmo tempo no, na, na tela. Ele é, um, ele é um crítico feroz, implacável dos extremos, da direita e da esquerda. Qual dos dois é
0: pior? Eu acho que extremo é sempre complicado, né? O extremo é uma coisa que a gente sempre tem que pensar bem antes de, de tomar partido. Isso não quer dizer que o centro seja a solução, mas na verdade, se a gente parar para pensar, todas as grandes filosofias sempre é, é, encaminharam para o caminho do meio, né? tanto Sócrates, quanto Confúcio, quanto o próprio Jesus sempre falou que o caminho do meio é o melhor. A gente precisaria, eu acho até para resolver esse problema das polaridades aí, a gente precisaria ter no segundo turno três candidatos. É uma coisa que eu gostaria até de propor aqui. Se a gente tivesse três candidatos, a gente talvez resolvesse esse problema dos extremos. Né? Não sei.
1: Fica, Essa, fica aí. É... Ah, boa. Essa é uma solução. A outra que Nova York está tentando esta semana é a dos cinco candidatos. Você tem cinco nomes. E os dois que, os que têm menos votos saem e você até chegar... Nunca que atinja 50%. Isso já tem em, vários, em outros estados americanos. Mais
0: elaborado mesmo. melhor.
1: É, é isso mesmo. Fagundes, querido, muitíssimo obrigado. Prazer. Grande
6: sempre
1: ter você aqui ensinando a gente o que é quem são os poetas. Imagina,
0: a única coisa que eu sabia era isso, vocês acertaram. <risos> Muito obrigado, Antônio Fagundes. Agora vamos continuar a conversa
1: com o um antropólogo. Uh, Antônio Risério, um baiano que participa lá de Itaparica você vê que às vezes a, a qualidade da imagem é frágil mas o, o Risério é autor de um livro polêmico chamado Em Busca de uma Nação, entre outros escreveu vários uh, Antônio, o título original do seu livro era Em Busca de uma Nação Perdida uh, Caiu Perdida virou Em Busca de uma Nação ah, por que, que você achou o Brasil e onde? Na sessão de Achados e Perdidos? É, o, o,
2: o Perdida caiu porque foi o, o tipógrafo, o tipógrafo não, o cara que está impressão do livro, ele esqueceu do Perdida. <risos> e, e daí o, os amigos concordaram: sabe? Não, o seu livro não tem nada de Prussiano. Porta Em Busca da Nação, é o um livro mais prospectivo. Foi por isso que, que eu deixei o título Em Busca da Nação. Mas você achou o Brasil? <risos> Não, a gente <risos> continua à procura dele. Agora, eu queria chamar a atenção também para uma coisa, já que a gente está falando de, é. de nação. É que eu acho que, que eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu acho que muito pouca gente está percebendo. É que está tudo convergindo para que 2022, que é o aniversário dos 200 anos do Brasil-nação, seja o apogeu do multiculturalismo e da política identitária entre nós. Quer dizer, o apogeu desse processo fraudulento de desconstrução da nação. Acho que a gente vai ter que prestar atenção nisso. O Tiago,
1: você conhecia o Antônio Zério, conhecia o trabalho dele.
2: Conheço,
4: conheço de fama o Antônio Rizério. Eu, 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 eu não passo um segundo sem pensar nesse maldito vírus. O meu pensamento é muito raso, muito chulé, muito imediato, é, neste momento, pelo menos. É, mas cedo ou tarde alguém vai ter de dar uma dimensão um pouco mais ampla é, dessa calamidade muito brasileira é uma, brasile... é uma calamidade que afetou o mundo inteiro mas no Brasil, em particular, ela extrapola a esfera da calamidade sanitária e se transforma, se transformou numa calamidade moral, intelectual, até estética. Você, você se arriscaria a fazer um primeiro esboço dessa, dessa história?
2: Eu não, não tenho como ter uma visão sistemática, ampla disso, só uma coisa mais fragmentária mesmo. Eu acho que o Brasil foi abandonado. Você perguntar quem, quem é que levou o Brasil a isso, quase tudo.
6: Antônio, você falou que o sistema educacional brasileiro é uma fábrica de ignorância. Como o Diogo falou, a gente está no estado de calamidade no Brasil. É possível focar em educação numa tragédia como essa? Se você estivesse no lugar do presidente da República hoje, qual seria a solução para esse problema?
2: Mas, olha, eu, tenho, eu faço minhas leituras antropológicas do, do Brasil. Eu não não tenho políticas públicas assim, engatilhadas para esse elenco de, de questões cruéis com as, com as quais nós estamos tendo que lidar diariamente. Eu não sei como, como resolver essa questão educacional. De um lado... As pessoas estão falando em ensino à distância, de outro falar, ah, mas é, os favelados não têm, vão ter acesso à internet. E, então, eu não sei como, como isso vai ser resolvido. O que a gente vê é que estamos tendo anos de... de nós já vínhamos num processo educacional praticamente falido e agora está tudo suspenso. E isso, eu falo assim, nos vários planos, eu me preocupo mais com a meninada.
1: Rizane, eu vou te agradecer, eu sei, através de um amigo, que você, aí em Itaparica, você está cercado de animais, de pássaros, de micos, que você tem uma vida aí sem vírus, pelo jeito, você não tem que fazer lockdown, você pode circular à vontade ou não, mas eu quero te agradecer agora precisam melhorar o sinal de de internet aí na sua sua região ele ele está frágil é sim não, eu só quero te agradecer muito obrigado na próxima vez a gente vai ter um sinal pá, forte (risos) e aí a conversa fica, fica mais longa Ah, No próximo bloco, vamos voltar com o economista Ricardo Neves, lá em Berlim. Lá o sinal deve
2: estar forte. Cuidado, sim.
1: Estamos de volta com um escritor... Ricardo Neves. O Ricardo está lá em Berlim para começar o lançamento mundial do livro dele, Sense Making, em inglês. Ele já foi lançado em português. Oi Ricardo, bem-vindo, bom te ver outra vez. Você já esteve numa rata, tem exatamente quando, eu não lembro, mas você escreve sobre os mais diversos assuntos. O o título desse seu livro é Sense Making, Ah, aqui em português... 90% 90% dos brasileiros não, não falam para isso, não significa nada. Então, em inglês também é o mesmo título. Explica para a gente, no um minuto, o que, que é o sense-making. Obrigado. Bom,
7: a, o, o Lucas, obrigado por estar novamente é, me possibilitando falar de livros aí no Manhattan. E esse livro, Sense-making, Liderança por Propósito, ele vem... É como mais uma, os meus livros são ferramenta de conhecimento que eu uso nas empresas, em workshops, exercícios de planejamento e os últimos dois anos, na verdade, eu me dediquei a um sabático, pesquisando a questão de liderança e, sobretudo, a questão de comunicação nas organizações. Comunicação é hoje a grande questão mundial, ou a gente se aprende, aprende a, a, a se comunicar decentemente ou a gente vai ter problemas mais sérios ainda do que a pandemia. Ah. Então, o sense-making vem a partir de um determinado momento em que eu, ah, digamos, descubro, em que nós estamos na mudança ah, de tipo de liderança que deve conduzir uma organização, ah, uma empresa, e que vem do fato de que as questões que estão se colocando e vão se colocar adiante serão cada vez mais complexas. Quem está desconfortável com a pandemia não espere voltar okay. a um antigo normal. A gente vai para um novo normal, com novas complexidades e a gente vai ter que ter mudança de mentalidade e, sobretudo, a questão da liderança. Ela deixa de ser aquela liderança que prescreve, que diz o que deve ser feito e ela passa a ser um facilitador da compreensão da complexidade que se deve enfrentar. Isso é, ela vai fazer sentido. Ela procura, antes de mais nada, acalmar. Eu costumo dizer que são uma liderança sense-make, a liderança que faz sentido, ela tem quatro momentos. Ela faz a calma porque calma, pessoal, isso aqui é a zona de terror, eu mesmo não sei o que eu vou fazer, mas a gente vai encontrar uma solução. O segundo momento é coragem. Coragem, meus filhos, coragem, porque a gente já resolveu outros problemas, vamos resolver outros daí. O terceiro C é o ser de conversa. Tem que ter a capacidade de conversar, de ganhar, de construir a confiança mútua entre aqueles parceiros, seja numa sociedade, seja numa organização. E o quarto C é o de colaboração a gente tem que aprender a trabalhar colaborativamente em times. Isso, felizmente, o pessoal da geração milênio e da geração Z já são mais capazes de fazer do que a antiga geração dos baby boomers, que está mais acostumada com comando e controle. Então, basicamente, é isso. A liderança sense make é aquele cara, é aquelas pessoas que são capazes de organizar, de facilitar a compreensão da complexidade exponencial que é o famoso, a coisa se tornou a zona do terror, e mais nós vamos encontrar com calma, com colaboração, com conversa e com capacidade de juntos a gente é, resolver essa questão. Então o livro é, vem basicamente dessa, desse chamado, o livro é um livro com uma missão, é a missão de ajudar a desenvolver um tipo de liderança que é a liderança para além do comando e controle, que eu chamo de liderança sense
5: make. Bom, Caio, você é líder ou você precisa dos conselhos do Ricardo? Eu sempre preciso de conselhos. O Ricardo, é o seguinte, se falou em colaboração, dizem que a União faz a força, mas parece que a colaboração e a União na Europa estão vazando a fraqueza. Sob a liderança da nossa querida Angela Merkel, estamos vivendo uma sensação de que nada faz sentido na Europa. Não conseguiram distribuir a vacina com rapidez, empacaram por excesso de cautela na distribuição da vacina AstraZeneca, então, tenta dar um pouco de sentido para esse rolo, essa encrenca da União Europeia nesse momento.
7: É, nesse momento na União Europeia, o que acontece é que parece, é, dentro desse momento, que a os britânicos, sobretudo sob a liderança do Boris Johnson, é, conseguiram agilizar o processo é, de distribuição da vacina. Né? Eles atalharam uma série de coisas relativamente à certificação a, da, da vacina, foram menos, digamos, a, cautelosos do que a União Europeia, E, nesse sentido, exatamente pela necessidade de uma consertação de uma federação que tem 400 milhões de pessoas e 27 países, houve um certo atraso, que realmente está acontecendo, né? mas que eu acho que ele espelha uma dificuldade fundamentalmente que os governantes não foram capazes de perceber que o gargalo era em cima da questão da manufatura e não apenas do achar a vacina. Então, esse foi uma, uma questão, há um descompasso, é, eu acredito que até o verão ah, já deverá estar boa parte da União Europeia vacinada né? e a partir daí se começa um processo de, de reconstrução da economia, ah, enfim vai existir um novo normal em que uma série de atividades de setores vão ter que ser reinventadas e eu acredito que isso possa fazer com que a União Europeia recupere aquele senso de coletividade que nesse momento foi sacudido por causa da velocidade com que a vacinação foi no Reino Unido, se comparado com o Reino Unido, Israel Estados Unidos. Acho que é uma situação transitória, eu acho a União Europeia uma experimentação fundamental, quisera eu que no futuro o mundo fosse uma federação de países, né? de outra maneira a gente vai ficar cada vez mais é, em tribos, ah, em países é, e dando espaço para um, populistas e demagogos que para questões complexas são capazes de apresentar ah, fórmulas muito simples, ah, de preferência que caibam em 140 caracteres para sair no Twitter.
1: Ricardo, quando a gente começou a nossa conversa, a gente começou falando sobre o Brasil, como a gestão da vacina. Hoje, eu não quero falar sobre o Brasil, só quero uma resposta muito curta, porque a gente está pressionado por tempo. Me dá um exemplo do pior, do pior caso de gestão do vírus, do combate ao vírus, e o melhor caso. O Brasil hoje é citado como o pior caso. Qual é o melhor?
7: Olha, uh, me parece que a Austrália, de uma certa maneira, conseguiu ter uma gestão melhor em função de medidas draconianas de fechamento de fronteira, de quarentena e de lockdowns pontuais. Entre os milênios, existe muita reclamação de que as medidas na Austrália beiraram a forma ditatorial de combater isso daí. É, aqui na Alemanha, quer dizer, eu colocaria então na conta Austrália e Nova Zelândia, mas como são ilhas, com uma população muito diminuta, pode não ser ah, o melhor exemplo. né Eu diria que no caso de países ah, que são mais complexos, que têm muitas fronteiras, é, nós temos a, a, a uma, uma um nível de complexidade muito maior e que, portanto, não podem ser respostas simples ou simplesmente draconianas, como foram no caso da da Austrália. A, a, aqui na Alemanha, por exemplo, a Angela Merkel simplesmente não pode decretar um, leque, um lockdown como foi feito na Austrália, porque ela tem que negociar isso daí. A base da Alemanha que saiu, que emergiu na reconstrução pós-nazismo é a questão da, da, da concertação, da, da, da discussão é, de não centralizar mais para não repetir a história do nazismo. Então, por mais que a Angela quisesse impor lockdowns, ela foi sempre e usualmente vencida nisso daí. Então, eu acho que tem um um leque grande em que eu colocaria numa conta países ocidentais, Austrália e Nova Zelândia, e na outra ponta da pior gestão, eu acho que isso daí vocês têm mais elementos do que eu para julgar.
1: Obrigado, Ricardo. A gente tem que deixar por aqui. O Diogo, vamos falar sobre o, o vírus no Brasil. O, o Bolsonaro já enterrou três ministros de saúde. Quando
4: vai ser o funeral
1: do quarto?
4: Vai ser um funeral conjunto. Eles vão, vão ser enterrados juntos, o, o quarto ministro o Bolsonaro. Num... Eu acho que o, o país chegou a um nível é, de, de insatisfação, de intolerância da Prestes a explodir, esse vírus vai a insatisfação corre como o vírus meio silenciosamente por algumas semanas e depois explode, brota, germina. Eu acho que isso daí vai vai pegar o cara lá na frente.
1: O, na, nós fizemos uma enquete aí para perguntar uh, sobre o, o qual é o ponto de substituir um, um ministro e, e, e 94% responderam que não adianta trocar ministro, precisava trocar é o presidente. Agora vamos para o intervalo com o Pedro Andrade no Rockefeller Center.
6: Oi, Lucas. Hoje a gente vai até o Rockefeller Center conferir a nova instalação Looking Up. Dá uma olhada.
0: Por mim, por você.
3: Esperança sim.
1: Estamos de volta com os suspeitos de sempre e vamos começar com Pedro que vem de uma experiência na selva com índios e vai nos explicar por que não basta preservar a floresta e por que a importância dos indígenas. João Pedro.
6: Essa é uma matéria enorme no New York Times que a gente leu essa semana, mas falando exatamente sobre... O fato que a ideia da conservação, ela evoluiu muito nos últimos tempos. né? Aquele conceito, bota a natureza aqui e tira as pessoas lá de dentro e separa tudo, não existe mais. Então, quando a gente pensa na Amazônia, a gente está falando de metade da floresta tropical no mundo, um quarto da água doce no mundo. E também está falando de 350 etnias indígenas, mais de 150 idiomas, há pessoas que vivem lá dentro. Então, agora existe essa esse consenso que, em vez de você tirar ou você não proteger esses povos indígenas, você tem que recrutá-los, você tem que protegê-los para que eles possam proteger, é, servir como guardiões é, da floresta. É uma coisa que está sendo discutida, inclusive, na China, no final desse ano, vai ter uma convenção grande é, na China, que está reunindo as maiores potências do mundo, exatamente, para ver como eles vão lidar é com isso. A que eu isso.
1: não entendo é o seguinte, se você tira todo mundo, mas a floresta fica protegida, fica cercada?
6: Por que, que ela é menos sadia, segundo o estudo? Bem, isso é ótimo, porque se você tira todo mundo, se você tira os indígenas, de cara você provavelmente não vai ter o controle, você vai substituir os indígenas pelos garimpeiros, não, 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 pelos não, grileiros. Não tem ninguém,
1: a floresta é protegida, igual aqui. Floresta aí, as florestas do Roosevelt, das terras reservadas, você não planta nada, você não vai lá, ninguém entra para fazer nada lá, só para passear,
6: só pode olhar. E o que você faz com mais de um milhão de indígenas que vivem nessas florestas já? Não, essa aí você deixa, esse é o ponto. Pois é. Você deixa os indígenas. O que eu tô...
1: Minha dúvida uhum. é o seguinte, se não tem nada na floresta para perturbar a floresta. Não tem mineração, não tem cortação de árvore, não tem sacanagem nenhuma. Uhum. Por que, que ela você coloca um indígena, como aconteceu, fizeram isso na Austrália, no Canadá, por que, que ela fica mais sadia, mais
6: saudável? Sempre né? mais saudável com os indígenas, desde que o mundo é mundo. É, e, ah, importante, a gente está falando dos indígenas agora, o Biden né, nomeou e o Senado aprovou. A primeira indígena é, na administração dele, que vai ter um impacto enorme. Muita gente achou que ela não seria aprovada, mas ela foi aprovada. Ministra do interior, que
1: foi é E o Caio disse que ela, é 35 gerações. Eu não sei como lá. é que eles traçaram isso lá. Mas vamos, vamos sair da selva do Pedro, vamos entrar na nossa selva, nos Estados Unidos, onde houve o maior derrame de dólares para os pobres e para a classe média desde a Grande Depressão. Vai salvar ou você vai matar o paciente?
5: Primeiro é uma crise desde a Grande Depressão, é. então ter uma certa lógica. Uh, depende a dose, tudo depende da dose que, que você oferece ao paciente. O risco maior agora era uma dose muito pequena, muito tímida. O problema é você pagar a conta. É esse que está o drama. De repente, obviamente, os republicanos descobriram as virtudes da disciplina fiscal. Eles que ficaram dando derrame atrás derrame, cortando impostos. A única solução, vocês vão sofrer, impostos sobre os ricos. Vocês vão ter que sofrer, não tem jeito. Então, os impostos vão ter que subir. O problema vão ser os obstáculos crescentes colocados pelos republicanos, que querem simplesmente sabotar as medidas e as pressões cada vez maiores da esquerda democrata, que quer gastar cada vez mais e cobrar cada vez mais impostos. Momento que você pode emperrar a economia ou aquecer a economia ou aumentar o rumo fiscal. Claro que tudo isso é arriscado. O consolo a curtíssimo prazo é que a economia vai crescer como não crescia há quatro décadas. Isso vai gerar mais arrecadação, etc. Mas vem o rombo e não tem escapatória. Tem vai ter que cobrar imposto. Imposto, imposto. Sim. imposto nos ricos. Nem
1: mim, não. Nem você, mas nos ricos, <risos> ah, imposto neles. O Diogo, o imperador Tito fez um dos pacotes econômicos mais ousados, mais originais da história. Ah, se eu estiver... Errado você me corrige, o pacote foi depois do que o furacão... Não, ah, não foi furacão, foi o, o vulcão. O vulcão, <risos> foi o vulcão Vesúvio que destruiu o Pompeia. Depois do vulcão morreram milhares de pessoas. E o que, que o, o Tito fez de tão sensacional?
4: Eu deveria ter estudado um pouco mais o assunto, Lucas, mas que eu saiba... O Tito tirou dinheiro do próprio bolso e distribuiu para os pobres e fez mais. espécie de coronavoucher ali na, na, na para ganhar a simpatia do, do populacho. Ele não taxou os ricos, não, porque costumava render uma facada nas, nas costas, um envenenamento... Então, ele preferiu tirar o dinheiro do próprio bolso para distribuir para os pobres, é, mais ou menos como pretende fazer também o Biden, né? isso é sempre meio, é, dá, um, dá um alívio, dá um alívio imediato, Essa versão... é, mas não é um, exatamente não. uma solução para o pro problema.
1: Essa versão do dinheiro do próprio bolso também é muito boa, também é original, mas aqui a que foi espalhada é que os ricos, morreram muitos ricos lá ah, em Pompeia. E ele, então, pegou as fortunas e as terras desses ricos, se não me engano, mais de dois mil, e distribuiu-os para a população, inclusive soltou os os escravos e o resultado disso foi uma grande prosperidade na Baía de Nápoles. Furacão, não. É é, 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 Fulcão. Ô,
5: Pedro,
1: Pedro. (risos) Para a monarquia britânica. A monarquia britânica está ameaçada mais uma vez por um membro da família real, furacão Megan, furacão Megan e pelo furacão Marcos, o Cal Marx disse que você gosta de, de, de monarquia e isso era balela, e isso ia acabar. Mais
5: um erro do Marx. Mais... Mais
1: um erro. Esconde, Pedro. Qual é a maior ameaça?
6: Lucas, eu acho que a família real ela já passou por conflitos, por guerras, pela pelo rei Gago, pela princesa Diana. Eles vão continuar. O que me surpreende é, eu, eu, eu me pergunto, por que esse fascínio global por essa família, né? É uma coisa assim que é, virou meio que você xingado na internet por isso. Mas um um Big Brother aristocrático, as pessoas ficam hipnotizadas. Eu acho que, no final das contas, a Oprah ganhou os 70 milhões de dólares dela, a Meghan eh, e o príncipe dela assinaram eh, com outra emissora, vão ter agora uma produtora. Agora, honestamente, semana passada você tentou dar essa isca para o Diogo, ele falou, Lucas, eu não Não vou ficar aqui falando.
1: Mas olha aqui, eu vi (risos) vi a entrevista, a Meghan mentiu, A Ah, Mega, inclusive, está errada, porque ela diz que o filho dela não é príncipe, porque ele é preto, ele é negro, e não é nada disso. Ele não é príncipe porque ele é bisneto. Ele só pode ser nomeado e se tornar príncipe quando o pai dele for rei aí ele passa a ser príncipe. Não tem nada de curto. Jamais será rei. Jamais será Será rei. rei E eu discordo de vocês. Qual qual é o drama? Deixa eu ver. Qual é o drama? Se eu fosse casado com uma mulata Hum. e e ela estivesse grávida, qual é o drama de discutir na mesa? Qual é a cor do do filho?
6: Para começo de conversa, eu acho que quem determina qual é o drama é o oprimido, não é o opressor. A gente aqui nessa bancada. Pera aí, deixa eu terminar agora. Não, a, a gente. É que eu
1: tô falando com a Angélica. Ela ah, fala: tá. cortar aí, não tem esse negócio é. de cortar. Corta depois, eu já cortado. Tem dois lugares para cortar.
6: A... a gente aqui nessa bancada está numa posição de privilégio. Entendeu? O que você pode achar que não ofende uma pessoa asiática vai, vai nascer com o olho assim ou vai nascer com o olho Não, A minha mulher
5: é asiática. Não, eu, sou, eu sou oprimido, então. Não, eu não, sou oprimido ou opresso. Você não é, a sua mulher é. A sua
6: filha é. Né? Não, a sua filha também mas é asiática. Dizendo, essas conversas... Agora, um, deixa eu só terminar isso, por favor. Eu acho que uh, se, se há uma certeza é que a realeza perdeu uma grande oportunidade de mostrar para o mundo que ela não é essa instituição racista, babaca, racista, bobo, você entendeu o que eu quero dizer? E e passou batido e deu, botou na mão de outra pessoa. É, essa oportunidade para, enfim, denegrir a reputação que Mas já é, não era muito é, é boa. É claro que o casal, esse casal, Meg eles
5: são oportunistas, como a, a firma, a empresa, é. que a família real é oportunista. E daí, minha previsão: a família, a monarquia, não vai sobreviver à morte da nossa querida Elizabeth. Olha aqui, eu vou contar uma Sim. história pessoal nesse negócio de pô, com,
4: Considerando. Olha, só uma, só uma
5: coisa. Com...
4: Uma coisa rápida. Considerando que o tema do nosso programa é censura, eu censuraria qualquer menção à família real no no Manhattan Connection pelos próximos 28
5: anos. Esses republicanos republicanos são horríveis. Eu eu quero falar de
1: racismo. Eu ia perguntar qual a diferença de racismo no Brasil e na na Grã-Bretanha, mas não vou perguntar. Minha família tinha um lado racista. Tinha um tio que foi para o Rio, ficou muito rico e... Envelheceu, apodreceu Casou com uma enfermeira A enfermeira Era pobre Ia pegar aquela grana toda Aí eles foram lá consultar O avô, que o um avô era um cara complicado O um avô era um cara cismado A gente entrava na casa dele e falava bem o avô, ele falava, tomando um menino". Então Elas foram lá procurando um avô Para pegar o, o avô, para dar um esporro tinha nada com ele, Não tinha negócio Deus te abençoe, coisa nenhuma para dar um esporro no irmão dele, porque, além, além de ser enfermeira pobre, eles falaram com ele, olha, e ela é negra. O velho ficou, olhou e falou, bom, ótimo, é cor firme, não desbota. E aí ninguém nunca mais encheu o saco do velho. Agora, o, o, a gente, o Diogo ia falar sobre o Toulouse, do Trek, não vai... Pode falar sobre Toulouse Lotreco. Oh, pois oh, bem. Né? Que
6: maravilha.
5: Ele era republicano ou monarquista?
1: <risos> Nisso a gente concorda. Não Todo pode falar mundo ama Toulouse Lotreco. Ele era um oprimido. Ele era oprimido. Você pode, <risos> se falar que ele era, que ele era, que ele era baixinho, é complicado, nem vai dar, dar, dar protesto.
5: Mas era monarquista. E se fosse monarquista? <risos> Bom. Ele não era, ele não era
4: baixinho, né? Ele era não, ele era deforme, era não. Deficiência. É. E, e, e fez aquela aquela maravilha do, do ponto de vista dele, né? Marginalizado entre marginalizados e trouxe para nós esse, esse, esse mundo que a gente não conhecia.
6: E se identificou com esse mundo de vítimas e se apaixonou. É um pintor apaixonou. extraordinário, exuberante. Perdeu a virgindade para uma prostituta, se apaixonou pela prostituta e por aquele universo né, marginalizado. O família falou, tá ótimo. Não, Não e Eve... <risos> é uma maravilha o trabalho dele, o legado dele.
1: E agora ele está nas ruas de Nova York. Melhor ainda. Né? Lá no Village, ele dá sopa lá no Village, dançando, cantando. E... Ele
6: humanizou as prostitutas e os cabarets.
1: E a Angélica foi lá ver o Toulouse nas ruas e conta a história para gente. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima.
6: Até.
8: Lucas, aqui no Village, você pode assistir um novo teatro ajustado para a pandemia. Ao ar livre, caminhando e seguindo um guia que te apresenta a peça Voyeur, as janelas de Toulouse e Lutrec. Este é o palco perfeito para entrarmos no trabalho do artista francês que viveu e pintou a vida das bailarinas e dos artistas do cabaré Moulin Rouge, na Paris de 1899. Aqui, as calçadas, portas e vitrines são incorporadas ao espetáculo de uma hora. Você anda, sobe escadas e fica em pé o tempo todo. Você também tem a opção de tomar um drink de absinto Para começar a sua viagem, o guia nos leva a lugares secretos e icônicos do Village. Venha preparado para espreitar e ser espreitado.
2: Protege a sua família.